0: Доброе утро, дорогие друзья, в эфире программа о здоровом образе жизни без рецепта, и я ее автор и ведущая Оксана Донич. Сегодня мы бу будем говорить о вершках и корешках, поздним урожае для здоровья. У нас в студии Наталья Проворная, специалист по аюрведическому питанию и в целом о человек, который питается здоровой пищей и любит готовить. Здравствуйте.
1: Здравствуйте всем. Доброе утро, может кому тоже. Дня время бежит. Сентябрь на дворе,
0: урожай собран, еще не весь, и часть урожая люди выбрасывают, потому что овощи переросли. Но вы предлагаете эти переростки пускать в дело?
1: Да, здесь интересное. Сначала хочется рассказать немножечко, как понимает аюрведа. Такое понятие, что такое, можно сказать, такой спелый, или какая у овоща стадия спелости. Это... Очень интересное понимание, потому что мы очень, младенном вообще не задумываемся. Мы просто берем овощи, он называется так-то, но оказывается это растение. И растение имеет разную степень своего возраста, если так можно сказать. Так вот, считается, что вот, например, очень хочу поделиться с вами об огурцах. И, например, такая интересная тема, я сейчас просто наблюдаю это почти массово. Огурцы перезревшие оказываются на компостной яме. И парадокс в том, что на самом деле это растение, которое мы называем огурец, оно тоже имеет эти, эти, эти стадии. Оно бывает, скажем, не зрелая, бывает зрелая. То есть, когда она достигла определенного зрелости. Что же в ней созревает? Вот как вы думаете, что созрело в огурцах? Семена. Правильно, или косточка, или что-то. В растении что-то э, имеет свой цикл, да. А какие огурцы в основном мы едим?
0: Где семян нет, зелененькие. Зеленые, маленькие.
1: маленькие. То есть, вот теперь вопрос просто для, для подумать. Вот маленький ребенок, да, он может с вами чем-то поделиться? Чем может поделиться с вами маленький ребенок? Он заберет ваше время, вашу энергию, он даст вам массу радости. Но это такое очень интересное живое существо, которое залезет куда угодно и устроит нам Новый год <связь> последний недель. А оказывается, чтобы обменяться чем-либо знанием, умением, вам нужен зрелый человек. Мы со зрелыми людьми встречаемся, точно так же с растениями. Он так старался в течение всего лета, рос, чтобы накопить это, сделать для нас большой сюрприз, приготовить нам семена, и вдруг оказывается на компостной яме. Что же там такого ценного? Ну, во-первых, начнем с того, что окурец это, в общем-то, можно сказать, бутылка структурированной воды. То есть это вода, которая находится в таком интересном состоянии, я буду говорить очень простым языком, без каких-то таких терминов, эта, эта вода готова к взаимодействию в теле. Вы выпиваете ее, и она, так называемая, свободно может вступать в любые отношения. Она может быть в кожу или там, где необходимо организму. Это особый вид воды. Это первое. То Это
0: есть огурец вообще... состоит из воды в да.
1: общем-то. В принципе, да. Вы имеете такую бутылку с водой. Мало того, есть еще один момент. Молодые огурцы, когда мы покупаем самым ранним весной, они долго не стоят они начинают вянуть. Вопрос такой: а кто же забирает? Что же Почему это происходит, процесс? Оказывается, э, 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 вот именно то, что этот огурец молодой, и семена у него недозрелые, и остановить этот процесс созревания семян невозможно. У этой мякоти огурца вот семена забирают... Они просто продолжают расти. Они не понимают, что его уже сорвали э, от э, корней. И он просто от этой мякоти продолжает забирать, поэтому огурец маленький, он два дня и все, и он уже сможет. А я думала, потому что у него кожица тонкая, просто. Нет, семена забирают, семена они продолжают расти. Зато огурец, который имеет законченную форму, желтый, крупный, он может у вас спокойненько стоять до нового года. И поэтому я сегодня хочу с вами поделиться удивительным рецептом, который называется огуречное молоко. Что мы делаем для того, чтобы его получить? Мы берем огурец и, и разрезаем его вдоль, чтобы открыть все, все семя, чтобы мы увидели. Берем ложку и очень аккуратно из середины начинаем выбирать всю эту мякоть вместе с семенами. И теперь кладем это в блендер или какое-то у вас другое приспособление, которым можно это все взбить и смолоть. И вы увидите похожие на взбитые сливки. Красивейший э, коктейль, куда вы можете добавить э, немножко э, масла. Сделаю маленькую остановку, почему масло необходимо. Растительное. Да. Почему оно необходимо? Потому что, оказывается, там есть витамины группы, э, если он, так легко запомнить, называется «кеда» витамин группы К, витамин группы Е, витамин группы Д, витамин группы А. И они все, чтобы они, организм мог их употребить, нужно присутствие масла. Ну, как в морковном соке. Как в морковном соке. Поэтому мы добавляем немножечко совсем масла и чуть-чуть соли. Садимся за стол доставляем себе массу удовольствия. А Но эти семена жесткие перемалываются? Они не то что жесткие, они прекрасно перемалываются. Вы получите массу удовольствия. Мало того, это горечное молочко прекрасно можно использовать для приготовления тех же самых блинов. На завтрак ничего нет лучше, потому что именно их свойство, что он э, связывает, и убирает и э, создает новую какую-то такую... Текстуру, mm, текстуру да. даже можно сказать. Очень красиво выглядит тесто и очень вкусно выглядят блины.
0: Без молока или добавлять молоко? Не
1: надо никакого. Оно будет само как молоко. Я серьезно, это очень вкусная вещь. Мало того мякоть, которая как бы у нас, она осталась такая более твердая, чем обычно молоденький огурчик, но вы его можете готовить точно так же, по той же схеме, как вы готовите кабачки. Они, в общем-то, родственники, ничем они особенно не отличаются. Вся разница в том, что когда вы разрезаете э, поперек вы видите в середине непонятное что то и огурец как бы не порезать в салат как мы его привыкли но это когда он огурец зрелый он совершенно обладает другой уже ну, зрелостью он может с вами поделиться вот именно этой мякотью и мякоть в чем ее самая главная задача мало того что это вкусно мало того что это самое лучшее косметическое средство это еще как можно сказать здоровье наших суставов потому что там вот это связующее мягкое вещество в котором находились сами семена они как раз для наших коленок для нашего бедра для наших локтей для наших зубов в конце концов и так как эта вода эта вода э, омывает вычищает, создает новое пространство, выводит все, что необходимо. Поэтому огурец до самого Нового года, если его вы еще не успели выбросить, а если вы еще выбросили, но он еще жив, Забирайте обратно, он у вас достает до Нового года, и вы порадоваете своих близких потрясающим салатом или что-то сделаете еще более необычное. Но самое главное, пейте, пожалуйста, вот именно эти смолотые семена, которые находятся в середине огурца. Вот. Они так, содержат глюкозамин? Да, они сотрудники. Ну, если прямо так сказать, это не совсем верно. Потому что он э, при помощи вот этих составляющих создается вещество, которое высыхает. Да? Что такое, в принципе, у нас, э, от чего болезнь происходит? Все ссыхается там. И нету с, Вы сейчас с, говорите такой... про костные ткани, да, хрящей, ну, да? Там, где соединение вот, э, суставов, там должна быть тоже влага. Да, Она да. постепенно выпадает как да, смазка. Да, смазка. Вот это как раз огурец. Это его предназначение даже, можно сказать. Я уже рассказывала эту историю. Приехал юридический врач преподавать в университете в Рижском. Он мне попросил приготовить разные там, травки, которые, чтобы показать студентам. И в том числе мне говорит, просит, пожалуйста, мне еще нужно полкилограмма семян огурца. Я, как вы можете себе представить, просто, просто зависла. Думаю, как я могу, где я могу полкилограмма семян огурцы? Мы же представляем сухие семена. Ну, да, которые, мы же понимаем это как растения, рассаду выращивают, да, как да. рассаду выращивать. Там они евро стоит десять штук. Мы же разоримся. И он меня спрашивает: а что у вас не растут огурцы? Я говорю, растут. А что, они не созревают? Созревают. А что вы с ними делаете? выкидываем. Он был просто в шоке. Потому что, оказывается, даже во все, э, в очень многих приправах, э, если вы внимательно почитаете, там есть кюкумбер. Это огурец, семена огурца. Это не сам огурец, а именно семена огурца. Потому что они содержат ну, вот так же, как, например, тыквенные семечки, еще какие-то. Огурец ничем не хуже не уступает. Поэтому, пожалуйста, откройте для себя вот такое чудо, как молоко, огуречное молоко каких приправах? В аюрведических? Нет, вот, в индийском Да, вот типа вот там, скажем, эм, сейчас прямо на голову, в голову не приходят, такие в смесь, когда есть смесь э, ингредиентов, там можно почитать, оно там есть, да, как приправа. В сухом виде? В сухом виде, с молотом, сухом вы. Э, если у вас много огурцов, и вы не хотите ждать до Нового года, вы можете их высушить и смолоть, и посыпать свои бутерброды. Это очень вкусно. Вы так делаете? Да. И, кстати, очень, вот это молочко очень вкусно, например, на завтрак с творогом. Это огурец с творогом вообще хорошее сочетание. А тут вы взбили вот этот коктейль, взяли творог, полили как, вместо сметаны вот этим огурцом, соком, или как его еще назвать, вот этой... Но можно и тот же
0: салат из свежих можно, овощей заправлять.
1: Можно, все. да, он очень вкусен. Откройте, его можно сделать как маску. Прекрасно замечательно. А если
0: пить как коктейль, то в
1: каком количестве? Как Она То есть передозировка невозможна? Невозможно. Просто в принципе невозможно. Кроме Сколько... того, он еще дает такое чувство сытости, потому что у него вот его ингредиенты, они э, удивительно, почему я его рекомендуют для похудения, что ты его съедаешь, у тебя появляется чувство сытости, а съел ты по калориям мало. Это вот его свойство. Он тебя насыщает. А,
0: ну, а семена кабачка тоже можно употребить? Конечно. Или они более жесткие.
1: Они, нет, они имеют друг друга, конечно. Огурец, вспомните, уже мы уже совсем забыли, как он выглядит. Они маленькие, они очень такие... И, и особенно, когда он прямо сразу выбрали из огурцы, они еще совсем-совсем мягкие. Там просто смалываются вообще без... Прибыль. А жесткие
0: как раз у кабачков
1: и у тыквы. Да, да. А это как раз мягкие, и это как раз очень хорошо. Это прекрасный коктейль, замечательный. Вот такое вот у нас осеннее блюдо может быть.
0: Еще осенние овощи – это кабачок и тыква. Тоже кабачки вырастают до неимоверных размеров. Ой, Некоторых ну, да. очень много. И что с ними делать, кроме того, как потушить или оладьи, люди не знают.
1: Вы знаете, я думаю, что у многих есть свои какие-то фирменные рецепты. Я поделюсь своим фирменным рецептом с кабачкой. Объясню, почему. Потому что, в общем-то, конечно, дети наши очень-очень любят томатные все чатни, вот эти томатные... Кетчупы. Соусы, кетчупы, это просто... Но есть в большом количестве томаты даже детям, у которых даже все хорошо. Нет смысла, потому что там есть изменения. Особенно магазинные, а не домашние. приготовления. Они, да. Так вот, если мы возьмем в пропорции один к двум, один в данном случае будет алыча, и два – это будет кабачок. То, чего у
0: нас много, много. даже слишком, слишком много, что Особенно с этим делать неизвестно. И
1: причем этот кетчуп будет или оранжевым, или красным, в зависимости от цвета кетч... самой алычи. И рецепт тоже очень простой, максимально простой. Кабачок я вообще отвариваю со шкуркой, как вот картошку. Ну, смотри, смотря какой у вас кабачок, можно его разрезать, может быть, если слишком большой. Снять кожуру. Вот не снимая кожуру, отварить. В это время протереть и отварить алычу. И у вас получается две таких непонятных пока структуры. У вас есть отваренная алыча, которую нужно протереть, чтобы не было ни шкурки, ни косточки, мякоть остается. И вот эту, наконец-то, остывшую, которую можно взять в руки, саму вот эту кабачок или тыкву, с тоже можно сделать. Вы э, блендерите на том, что у вас есть. Есть ручные блендеры, есть какие-то другие. В крайнем случае это можно через мясорубку пропустить. Любым образом сделать вот этот мягкий кабачок, уже отваренный, сделать его опять в такую... пюре превратить. Э, да, в пюре. Сахар, соль, корица, э, это я называю, можно по вкусу. Я еще добавляю молотый э, лавровый,
0: лавровый лист. Лавровый
1: лист. И э, вот это все сочетание э, по вкусу вы делаете, как вам нужно, и отрегулировать кислоту вы можете именно кабачком. Э, вот то, что э, э, и это совершенно другая. Э, э, это уже не, не томаты, оно лучано, все-таки совершенно другого вкуса и другой природы. И поэтому вот это сочетание, во-первых, он стоит прекрасно, если, что, если он стоит, спрятанный. А если он То не, не стоит. Не нужно
0: добавлять ни уксус, нет, ни консерванты. Нет, потому что в алыче лимон.
1: уже есть все, что нам нужно. А кабачок дает вот эту э, баланс вот этого слишком кислого. И это такое что-то напоминающие грузинские вот эти... кемали Что-то в из этом... Кислые из кислой да. Но они это делают только из, из самой алычи. А здесь идет с кабачком. Он гораздо нежнее, мягче и прекрасно можно использовать. Кабачком мы можем разбавлять эту кислую алычу. А вы знаете, это совершенно потрясающий соус. Для тех же, скажем, макарон, тем же детям, которые любят макароны с кетчупом, вот попробуйте, найдите вот такой себе... Как ваш ребенок реагирует, что ему больше нравится? Можно положить немножко гвоздики, можно положить, ну корица обязательно, корица, она дает такой тон. Потому что смотрите, во всех кетчупах есть корица почти, потому что это как раз Вы вот, сухую корицу кладете. Да, уже? сухую корицу. Смешиваете. Или можно
0: отварить во время отваривания Но палочку это, корицы положить.
1: Это будет ваш э, фирменный секрет. <laughs> это будет
0: кетчуп. И вы не закатываете эти банки. Так они Нет, и стоят почему? у вас в холодном месте?
1: Нет, их дальше можно делать уже как варенье. Вот когда вы смешали все вместе, можно поставить на водяную баню, разогреть их окончательно, уже до такого варки, закрыть в банке, если в это предполагается стоять, все, или в духовку, закрыть банку в духовку, поставить на них какое-то время, ну, простерилизовать. И долго они не стоят. Практика показывает, что съедаются. Съедаются просто. просто. Не то, что, съедаются. что
0: портятся, а съедаются. Да, они просто
1: съедаются. Мало того, и на этой основе можно заправить суп скажем, вот так же, как вы томатной пастой что-то заправляете, или, скажем, сделать можно типа майонез, добавив какой-то немножко сметаны, и вы делаете уже еще какой-то вид заправки для какого-то салата. Он будет что-то наподобие томатов со сметаной, и это очень вкусно получается, и необычно, и есть о чем поговорить за столом, с гостями, поудивляться на что-то, и это очень вкусно, и очень, очень быстро уходит, очень быстро.
0: Это были вершки. Да. Настало время поговорить о корешках, mm. что мы можем выкопать, mm -hmm. Mm -hmm. и знаете, то, что может быть не нужно, и люди считают это совершенно ну, даже вредителем,
1: да, вы и знаете, выбрасывают, и борются с ним. Да, вы знаете, это такая очень больная тема, потому что э, очень многие э, растения, э, дикоросы, их мы начали называть э, сорняками, хотя, например, аюрведа, вот э, такие растения называют зеленые листовые овощи э, по, по типу как э, э, шпинат или как щавель. Но я хотела бы сегодня рассказать тоже о зеленом листовом овоще, который еще имеет корешок, и он называется дуванчик. И одуванчик – это съедобное растение, все от корешка до, ну, только что пушинка несъедобна. И на разных ее, стадиях... Да, на разных... Своего в, в, своего развития. Своего, как вот мы говорили в начале, что когда оно молодое, растение созревает, у него семена. Это одна стадия. А сейчас это растение готовится к зиме. И Ему нужно накопить э, э, сахара, чтобы пережить эту зиму. И поэтому сейчас, если мы будем копать одуванчик корень одуванчика, он будет сладковато-корький. И э, самое удивительное, что, например, аюрведы считает, что самая главная часть тела, которую нужно поддерживать в хорошем э, тонусе и чистоте, это кровь. Кровь. Она идет и в глаза, и кожа, и волосы, все связано с кровью. Чистота крови нам дает здоровье. Ничего лучше, чем одуванчик, который чистит нашу печень, который является нашим фильтром, выводит, рассасывает. Это, в принципе, пряность. Если вы с осени накопаете корень одуванчика, натрете его на крупной терке. Ну, естественно, помыв. И даже его не надо сильно, скажем как мы даже как морковку не надо чистить. Просто берете губку и очень хорошенечко просто промыли сам корень. Натерли на терочке, на крупной и поставили сушиться где-либо. Можно в духовку на какое-то там время, если. На
0: самую низкую
1: термину. На, на какие-то там 40-50 градусов, на 60 даже может еще быть. И дальше просто смолоть в кофемолке в порошок. И вот у вас стоит баночка. И эта баночка вам всегда, куда бы вы ни положили, это будет всегда и вкусно, и полезно. Потому что если вы следаете за, за зиму такое количество корни одуванчика, то ваша печень будет просто счастлива. Еще один момент, потому что одуванчик весеннее на, на, накопился вот этого весеннего солнца. Все желтые цветы, кстати, они очень хорошо действуют на печень. Все растения, которые имеют желтый цвет цветка, когда они цветут, и одуванчик с его благородными горечами. Я уже не буду рассказывать, что можно и листву использовать. Это как-нибудь в другой раз мы сейчас про корешки. И эти корешки вы можете пожарить картошку, посыпать сверху корнем одуванчика, варить суп и, скажем насыпать, вот как вы обычно насыпаете пряности, насыпать тоже вот щепотку, как черного перца примерно, да? примерно в той же пропорции. Любые салаты заправлять, любой майонез можно сделать, добавив. У него эта горечь, вот весенняя горечь, он будет горько сладкий. Сладко, сладость будет чуть-чуть в самом начале, а потом будет плашная горечь. Почему? Потому что нам это тоже не, не случайно за зиму мы накопили всякое, где-то что-то у нас не так функционировало. И у нас особенность нашей зимы еще не только в том, что холодно, но, например, в Гелмалаях тоже холодно, но у них нету такого светового дня короткого, как у нас. У нас же вообще 6 часов световой день, не говоря про солнечный. И поэтому, естественно, не хватает именно солнечной энергии. А дуванчик прекрасно с этим справляется. Он вам добавит этого солнышка. И, и этой горечи, они как раз замечательно выводят, помогают вывести какие-то неприятности в организме. Хочу напомнить еще одно растение, которое немножко рядом с ним находится, это горчица. И вспомните, как же наши мамы нас с вами лечили, когда у нас там сопли на да. кластали горчичники, насыпали горчицу в носочке. и корень одуванчика в этом отношении он еще более даже взрелый, потому что мы его соберем осенью, когда он действительно уже готов к зиме.
0: Сейчас уже можно его выкапывать? Да. В октябре тоже можно успеть? И можно. До заморозка.
1: Зам... Пока земля копается, э, сразу могу сказать, что, естественно, лучше было бы э, его копать в огороде по одной простой причине. Вот на поляне его копнуть будет сложно, вы... Он... его тяжело выкопать. А в огороде, да не, вы... не выпалывайте вы его, оставьте его его с весны и осознанно вот знаете что это я себе сделаю заготовка на зиму вот у меня здесь капуста и рядом с капустой у меня здесь прекрасно разместился одуванчик еще есть одна деталь которая вот для огородников дело все в том что может быть кто-то когда-то и видел это одуванчик он обладает такой удивительной способностью что у него верхняя часть такая толстая сам корень а потом он уходит ниточкой Далеко-далеко. И он как лифт работает для всех наших э, дождевых червячков, и вообще он как э, с первого этажа на, 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 первый можно, с первого на второй можно подниматься этим живым существам. И поэтому корень одуванчика, если вы его оставите, снимите цветы, если вы беспокоитесь о том, чтобы там не разрослось. А так он сам прекрасно дорастет вам до осени. И вы будете счастливы, и ваша капуста будет счастлива, потому что рядом у нее были дождевые червячки с этим лифтом, поднявшиеся наверх, и осенью вы выкопаете прекрасное вкусное растение. Который вам будет служить, верой, и правда, всю зиму.
0: А до, куриный одуванчик а только в виде порошка вы рекомендуете? Употреблять? Нет, его Или можно... в свежем виде тоже? А, ну,
1: можно его как угодно. Это все зависит уже от степени зрелости а, едока, насколько он может. Я, например, жарю а, картошку. Это, это любимое блюдо нашей семьи осенью. Сейчас мы выкопали картошку, почти рядом с ней всегда идет дуванчик. У меня, получается, есть одуванчик которые я просто так же, как картошку, на, нарезала и первым слоем положила корень дуванчика э, в масло в, в, на, на сковород. Дальше кладу слой картошки, потом это все начинает перемешиваться. И это прекрасное блюдо, и это особенно, вот мы любим осенью, потому что это все прямо так... Крупно режете, мелко одуванчик? Одуванчик можно по-разному, можно натереть, можно, как у вас получается, можно, есть такой сырный нож, он такими тонкими пластами делает, очень удобно и быстро, и руки не так пачкаются прекрасное, можно использовать корень одуванчика для питания. Это я хочу подчеркнуть. И там будет два в одном. И лекарства, и, как говорят юриды, если еда не является вашим... Если, если еда не является вашим лекарством, то вам лекарства навряд ли помогут. Замечательная фраза. Еще
0: об одном корешке, корнеплоде, мы хотели сегодня поговорить. Это топинамбур. Необычный овощ, который прекрасно растет в Латвии, но не все его знают и не все употребляют в пищу.
1: Да, это, конечно, вообще культура уникальная. Это какой-то, вы знаете, можно сказать, инопланетянин даже в какой-то степени, потому что у него все удивляются. Растет он где угодно. Одна особенность у него есть. Есть Петербургский институт, который изучает пенамбург. Так вот, они определили, что единственные растения, которые справляются с... Выскочило именно название, сейчас я вспомню. Большое такое длинное растение, которое как зонтичное растет везде борщевик борщевик вот оно он справляется с борщевиком если на него посадить сверху э, топинабор на там место где растет борщевик он его забьет да он вот такой вот но если говорить о питании то э, я сразу могу сказать что очень важно важно что э, его нужно готовить и готовить его нужно с горчицей. Вот это сочетание. Если вы. Вот котлеты из топинамбура. Берем топинамбур. Не надо его чистить. Его нужно просто щеткой хорошо помыть. У его него... же
0: называют земляной грушей.
1: Да, топинамбур. у него кожица mm -hmm. еще тоньше, чем у молодой картошки. Поэтому заморачиваться нет смысла. Если он довольно у вас такой ребристый, и вы видите, что там где-то земля, вы просто срежьте чтобы вот просто помыть это место. Ну, Не... Или
0: щеткой можно помыть.
1: Щеткой, просто куда как можно забраться под вот это
0: вырос вот Да,
1: вот эти вот такие. Все, берем терку, натираем, ставим натертую вот эту кашицу на сковороду на небольшом количестве воды. Немножечко начинаем его тушить и добавляем, скажем, на 4 клубня столовую ложку горчицы и соли. И а горчица какой? Русская. нормальные, все как нужно. Теперь, когда это еще масса у вас горячая, вы туда добавляете, ну, где-то стакана овсяных хлопьев и даете всему этому настояться, чтобы можно было хорошенечко перемешать. Уже остыло. Вы добавили соль. И теперь начинаете замечательно это все вымешивать. Как обыкновенный фарш. И когда вы это все уже видите, что оно все хорошо собирается, можно уже формировать котлеты, берете сковороду, масло и жарите как обыкновенные котлеты, как вы умеете все делать. Но чем уникальные котлеты из топинамбура? То, что там нулин, и то, что там выводят холестерины, и то, что это регулирует давление, они безумно вкусные. Но именно сочетание с горчицей. Это нужно просто понять. И особенно сильно натирать его в сыром виде. Я могу сказать словами опять-таки профессора юридического, как он к этому относится, к сырому вот такому салату. Кстати, в Индии вы не найдете никогда никаких салатов. Они даже из манго будут делать чатни, то есть соус. Они все готовят. И у него такое выражение. Он говорит так, что сырые овощи Господь создал для, для животных. У них нет кухни и нет кулинарии. Человек начинается с элемента ⁇ огонь ⁇ Недаром мы говорим, что... Теплая встреча. Все наши отношения, все, все наши какие-то творческие, мы все употребляем слово огонь. Да? Мы говорим: горят глаза, теплая встреча. Влюбился, не надо спрашивать ничего, сияет весь. Потому что Огонь это элемент очень необходимый, творческая энергия, вдохновение, оно все связано с этим. Не бойтесь огня. И есть еще один момент, такой, который тоже говорит доктор Сомит. Это так, что все определяет вкус. Если вкус стал богаче, в нем не может быть меньше чего-либо, стало больше. И если мы не знаем просто какие-то, какие макроэлементы создались при помощи того, что вот я сказала, что там топинамбур, горчица, овсянка, температура, мы их еще и поколотили. Здесь такое еще, могу сказать, такая интересная. Мы все знаем слово ⁇ колбасить ⁇ а откуда оно вообще? Появилось? Глагол остался, а само действие ушло. Так вот это вот как раз, когда нужно определенный вот этот фарш постучать об стол, это и называется колбасить. В этот момент там образуется еще больше таких лыпоклыс, таких «липучих», которые создают вот именно котлетную такую структуру. Замечательное слово, поэтому его еще нужно поколбасить. И тогда это так вкусно и очень. Они выглядят прекрасно и очень хороший на вкус. Обязательно добавляйте горчицу и жарьте на огне, не бойтесь. В Прошлый раз мы говорили о хрене, еще
0: одном корешке. Может быть, у вас есть свои рецепты приготовления хрена и вы добавите что-то в копилку наших знаний или использования его.
1: Ну, да, ну, Поскольку впереди
0: зима. И очень хороший сезон, да, промозглый нас ждет. Осень
1: сначала мокрая. Да, ну, хрен как раз замечательный тем, что он выводит, растворяет э, все, что касается, ну, такое слово скажу, как ама, э, по-простому по, по это, сказать, все слизи. Где бы они ни накопились, в каком бы органе или в каком состоянии, они прекрасны. Во-первых, можно хреном точно так же подышать, но он такой ядреный. Это вам не картошка. Но хорошо пробирает, очень здорово. Можно сделать, между прочим, и блины с хреном. И вот как раз взяв наше огуречное молоко, до да чайную ложку туда хрена, до да замешать тесто. Смехой. А хрена какого чайную ложку?
0: свеженатертого или свеже... уже готового.
1: какой вот, это будет ваш рецепт этого дня? <с> и э, он в этой э, блинной массе он как раз будет не так обжигать, он будет более щадяще пройдет через кишечник, э, через желудок. но в кишечнике он сделает свою погоду, он найдет кого прогнать <с> и кого расщепить. Так что не бойтесь положить хрен в выпечку, я хотела это сказать. Не бойтесь сыр с хреном, делаете там какие-то блюда, вот смешали тертый сыр с хреном, огуречное молоко, вот у вас еще какой-то майонез или заправка, или салат. Мы на курсах много что делаем, так что с хреном тоже дружим
0: гость прошлой программы, он даже трюфели, конфеты делает с
1: хреном. Очень вкусно, между очень прочим. Очень вкусно. Это очень вкусно. Потому что, опять-таки, Аюрведа говорит о шести вкусах. Шесть вкусов. Сладкий, соленый, кислый, горький, вяжущий, острый. Вот эти все сочетания. Вот смотрите. Цвет. Это основных с цвета только три. А вкуса основных шесть и самое удивительное, что если даже вот на, сейчас я вам скажу, э, скажем свекольно-красный, малиновый красный, рябиновый красный, и все понимают, о чем я говорю, потому что есть картинка, понимают, э, как это выглядит, а когда ты спрашиваешь человека, как вкусно было, он не может описать. Потому что у нас не научили, вот опять-таки говоря про Индию, почему в Индии сохранилась Аюрведа в ее в таком в, в, изначальном виде, скажем, потому что они по своей природе консервативны, и они держат свою линию. И в школе девочка изучает вкусы, что какой вкус делает так же, как и цвет, он тоже каким-то образом действует, но это больше на зрение. А вкус мы вообще, мы же проглатываем, он же проходит через всю нашу, через наше все тело, и очень многое что определяет. И недаром есть люди, которые мы говорим, ну, он такой острый. Мы даже используем те же терминологии, что он такие горькие слова сказал, что-то обидное сказал, как-то не очень, или наоборот, ну, ты прямо поешь как сладко, как соловей. Мы используем, потому что это воздействует, это очень важно понимать. И аюрведы как раз учат не витаминами оперировать, а вкусами. И вот когда вот такой вкус, скажем, сырно кремовый вкус с добавлением хрена как нотки. И мы еще туда добавим, например, какую-то муку особенную, например, гречневую. Совершенно другой будет тон. И вы сделаете, сделаете такие оладьи или кексы. И вы начинаете совершенно по-другому, это другая еда, и это вы по-другому насыщаетесь. И еще один момент. Неважно, мы сейчас настолько все бежим, и нам настолько нужно все быстро-быстро-быстро, что мы забываем, что все равно ценности, которые у человека есть в основном, это тот, кто сидит напротив меня. И лучше потратить несколько минут, но ну, хоть как-то. На, на, для того, чтобы вот что-то разделить с этим человеком, сесть за один стол, напротив, а не упершись э, в очередной раз в какой-то там фильм или компьютер, и не так и не увидеть глаза. И приготовить такое особенное блюдо. Пусть это даже посмеется. Неважно, получится, не получится. В данном случае процесс, что вы вместе. Вы были вместе, глаза в глаза. И если это еще было Здоровая, так это вообще
0: здорово. Замечательное пожелание. Но у нас есть один вопрос от Андрея. Есть ли возможность купить корень от дуванчика? Допустим, в аптеке или на рынке? Я думаю,
1: что да. Я думаю, что если это, по-моему, это Сколос или какая-то ну, известная всем аптека, где продаются, я думаю, что есть. Я думаю, что да.
0: И примем один звонок. Добрый день. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. А вот у меня всегда удивление, почему э, забывает седьмой вкус. Пресный, например, родниковая вода. Это высший вкус. Обязательно надо употребить семь вкусов, понимаете?
1: Э, как бы шесть дней в неделю, а седьмое воскресенье. Вот это и есть пресная, родниковая, чистейшая вода. Она же э, вроде бы вкус и вкусна, как вы оцениваете. Почему Восток забывает о главном не, не смею рассуждать о том, что не является моим, скажем, я получила эти знания так, как я их получила. Я с вами полностью согласна. Вода имеет очень большое значение, первостепенное даже, можно сказать, значение. Но есть немножко другое понимание, как происходит, как создаются вещи, и вода, в том числе, как вы говорите, вот пресный вкус, он рассматривается как макроэлементы. Но это не здесь и не сейчас.
0: Мы посвящали программе программы разные в воде. Может быть, тоже вернемся к этой теме. И последнее, что я хочу спросить: а как хранить корнеплоды правильно, чтобы они сохраняли свои полезные питательные свойства и служили на Конечно, несколько же, месяцев всё зависит, в течение что зимы. Что
1: вы в конце концов имеете? Но, наверное, сохранить корнеплоды это, наверное, будет все-таки казаться людей, которые имеют огород потому что все остальные имеют другую форму хранения, называется магазин. Пришел. Если у вас все таки есть возможность, вы вырастили что-то, и вы хотите сохранить хотя бы там какое-то, то, естественно, марк... вот, что нужно, чтобы не уходила влага? Ну, во-первых, начну с... опять сначала. Сначала нужно обязательно добиться того, чтобы ваше растение было полностью созревшим. У моркови очень часто срезают слишком верхнюю часть, которая будет давать очень необходимую вам в январе ботву. Это то, что будет очень необходимо на ранней зелень, которая у нас в январе может быть. Вы поэтому просто складываете в какой-то ящик и пересыпаете, если есть такая возможность, найти опилки. Это один из самых лучших вариантов. Топинамбур очень плохо хранится. чтобы его сохранить он очень быстро теряет влагу. но если он у вас есть, вы можете сделать так называемую такую глиняную такое молоко, глина вода сделать такое совсем очень-очень жидкое, и просто их обвалять, дать чуть-чуть их обсохнуть, чтобы они схватились вот этой, и сложить их в какое-то место. И они не очень любят воздух. Поэтому прикрыто каким-то ящиком, который имеет какую-то крышку, чтобы он все-таки был прикрыт. Топинамбр однозначно, его нужно как-то защищать, иначе у него очень испаряется все. Свекла но считается, что свеклы лучше всего держать, перекладывать, скажем, какой-то слой положили, и нужно положить то, чтобы они не соприкасались, ну, корень не соприкасался с вершинкой. Потому что если вот этот сам корешок касается... Место, где, откуда шла ботва, он может начинать загнивать. Поэтому лучше всего перекладывать. Ну, в крайнем случае, какой-то бумагой. Может быть, можно переложить опилками теми же. Но самое главное, чтобы они не соприкасались, корешок не соприкасался с верхней части там, где растет ботва. Еще
0: есть звонок. Давайте ответим или послушаем, что хочет сказать радиослушатель. А я хочу сказать, немножечко посоветоваться с вами, Пенамбур. Этот мы сохраняем так.
1: Но в теплице вырываем, когда все уже там пусто. Вырываем такую поглубже яму. Туда просто отвеем хорошую сухую, хорошую клубни и зарываем Да, это и очень пенамбур. хороший способ. Да, Мы тоже так делаем. Да, да, хорошо, хорошо. Да, спасибо Стать. большое. Да, 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 да Он да. хорошо так стоит, действительно. И это как раз то, что подтверждает, что он находится в ямке, там нет воздуха, и там нет такого испарения. он действительно очень хорошо стоит. Это очень хороший способ. Гурты это называется, в гуртах, держать в гуртах. Так же и морковь, наверное, да, и В да, да. ну, своё время, реку. да, раньше не было такого погреба как магазин приходили были в... такие земляные ямы, ямы. Да. еще один вопрос здравствуйте добрый день скажите пожалуйста вот у меня лагинария в этом году в первый раз выросла можете что-то про нее сказать как готовить и что с ней ее нужно Хорош... готовить было когда она еще была зеленая когда, а, они, ну вот сейчас она в каком состоянии у вас? А уже она оранжевая? такая как мраморная, такая белыми пятнышками пошла какими то Ну это да, ее можно готовить, она вкусная и, и просто посмотрите в интернете. Сейчас вот мне на радио будет сложно вам объяснить, но ее нужно готовить, когда она еще не до конца дозрела. Вот а, это, так, та, да? Да, это такая особенная особенность а, этого хорошо, растения. Ну, пожалуйста.
0: Пора прощаться. Наталья Проворная, специалист по аюрведическому питанию, была гостей программы без рецептов, в которой мы говорили о вершках и корешках, поздним урожаем для здоровья. Я ведущая Оксана Донеч. Прощаюсь с вами. Хорошего всем дня. Жить наилучшим для себя образом. Без рецепта.
1: Латвийское радио четыре в Дагде девяносто девять
0: и один фм.